как относится к молодежи в работе. Как реализовывать Эйджизм в работе. Эйджизм это от слова эйдж возраст. Ну да. Я правильно Ну, типа, и молодые не уважают, а взрослых тоже не уважают. У нас в России никого не уважают. Он записывал все это время? Все это время, только сейчас. Только сейчас. Всем привет! Это четвертый выпуск. Да, мы решили в подкасте не только обсуждать фильмы, но и какие-то важные темы. Социалочка. Социалочка. Вот, и сегодня хотим поговорить о актуальной для нас теме. Для, актуальной теме для молодежи. Мне кажется, что как работать? Как, как назовем тему? Как работать, развиваться молодежи в 21 веке в России? Потому что у нас у каждого есть свой опыт, и в основном в большей своей части он ну, не, не то что негативный, но впечатления достаточно неприятные, и вспоминается больше таких моментов э, неприятных, чем положительных стульев. Да, было. Мы не будем называть название все, компании. Все, все имена вымышленные. Все имена вымышленные. Вот. А, я вообще начинала свою деятельность, карьеру. карьеру маркетолога, да, окончила университет по этой специальности, и у меня была большая мечта именно работать в заведениях общепита, рестораны, поэтому первые, наверное, три или четыре места работы связаны именно с общепитом, с хорикой, как ее называют. Как? Хорика. Хорика. А, ну, это Хостел, общепит и... И про... а, кейтеринг. И кейтеринг еще, да, то есть отели, рестораны. И хотела бы, да, рассказать об одном из историй относится ко всем, в частности, ресторанам, потому что я считаю, что действительно этот бизнес один из самых сложных, и чтобы его развивать, нужно там жить, нужно там быть постоянно. Конечно, в любом бизнесе нужно держать руку на пульсе, следить, контролировать своих сотрудников. Любые наемные сотрудники так это дело любить не будут к этому относиться не будут так как тот человек который это придумал и создал вот а в ресторанах там сфера услуг и услуг таких достаточно непростых потому что нужно следить за качеством продукции а лицензии на алкоголь постоянные проверки чтобы вообще получить а, и открыть этот бизнес это очень сложно огромный поток постоянные там отрицательных, негативных отзывов, люди разные бывают и так далее. Но к чему я это веду? Чтобы работать там маркетологом, надо, конечно, я считаю, наверное, присутствовать постоянно в этом заведении, отслеживать все моменты, рассказывать о деталях заведения. И собственник бизнеса, с которым я работала, и когда я пришла на собеседование, мне, конечно, всегда такие люди умеют произвести впечатление, и на первой встрече человека зажечь, а я такой горящий человек, который живет идеями, идеалист, и мне очень, конечно, захотелось, как мне все это описали, что я смогу реализовывать свои проекты, идеи, но на деле получается все совсем, нет, совсем все-таки по-другому, и схема такая, что ты вроде бы как специалист, тебе говорят, да, ты молодец, ты знаешь, говори, как нам делать, и ты составляешь какой-то план на основе может быть, данных, анализа, предлагаешь его 
собственнику, директору, управляющему, смотря как у вас. Вот. А тебе говорит, нет, ты дурак, ты ничего не знаешь, все не так, у нас все не работает не так, мы будем делать, я хочу так, так, так. Ну ок, думаю я, хотя, конечно, раньше у меня эмоции били, сейчас я понимаю, да, собственник, окей, возможно, он лучше знает именно его бизнес, какие-то нюансы. И потом ты делаешь так, как тебя попросил этот собственник, а в результате все не получается, скорее всего, потому что, например, в сфере маркетинга человек не настолько хорошо разбирается, как просто в ресторане, и в результате свои эти гениальные, в кавычках, идеи он выдает за твои, ругает тебя, в моем случае это были кидания стульев, унижение, очень нехорошие слова, я даже не помню, по-моему, мат определенный какой-то тоже присутствовал. Тогда мне было, наверное, 20-21 год, и когда я сидела с девчонками также на кухне вечером обсуждала, мне говорили, Диан, да ты чё, привыкай, так везде, хотя эти девчонки, как бы к ним хорошо отношусь, но у всех разные ситуации, кто-то работает у родителей, и, наверное, тоже родители что-то говорят, но я думаю, не так, Все равно о своих детях заботятся. И я терпела какое-то время унижение, да, именно так это можно назвать. Человек может просто придраться, захотеть какой-то мелочи и сказать, а, Диан, мне это не нравится, штраф 3000 рублей. Вот, и такие вещи, к сожалению, происходят везде. Каким образом развиваться в компаниях? Потому что учредители хотят сделать просто из человека раба, раба который должен работать 24 часа в сутки за 20 тысяч рублей, выполнять твои сумасшедшие и в основном <laughs> неадекватные идеи. Если что-то не получается, ты козел, мудак, придурок, минус 5 тысяч штраф тебе и просто ну за полгода у меня происходило абсолютное выгорание как это говорится то и есть ты я... терпела два полгода у меня в среднем вообще по компаниям да получалось где-то полгода но такое на самом деле много где происходило просто это наверное такой яркий пример неадекватного человека я вообще считаю что в мой список обязанностей еще входило именно это развлечение и получение удовольствия издеваться над специалистом для вот этого учредителя, то есть ему каждый день надо было кого-то довести. Не знаю, нормально это или нет, просто я считаю, что если вам не нравится, как работает специалист, вы его увольняете или, там, я не знаю, скажите ему об этом, но никто в наших компаниях, каких бы я не работала, впрямую не скажет, что ты плохой специалист и нам не нравится, или мы нашли другого. Тебя будут либо доводить, унижать, опять же, какими-то такими образами, в спину будут искать тебе другого специалиста, и просто в конце ты не выдержишь и уйдешь, и типа ты слабак, ну, то есть как-то вот так тебя доводят, никто никогда, я до сих пор не знаю почему, может быть, когда я буду собственником сама я пойму, но я правда не понимаю, зачем унижать специалиста, издеваться над ним, когда можно спокойно поговорить и таким же образом решить. Согла... Сог... Ну, я понимаю, что люди есть разные. Я по натуре очень ответственный человек, и меня пинать и специально заставлять не надо. Да, какая-то конструктивная критика, иногда все мы люди не можем работать с постоянной силой. Стопроцентная да. Стопроцентной отдачи, то есть начинаем, потом какие-то спады, потом опять возвращаемся, но, но, то есть на меня не надо кричать, повышать голову. 
с кого-то, да, я знаю, там, у меня есть тоже знакомые, девчонки, которые говорят, меня вот надо пинать, все. Но если можно нормально работать, вы видите, что талантливый специалист, вы его как-то мотивируете, не знаю, поощряете, ну скажите ему слово приятное, очень многим это важно, но на деле происходит вот то, как оно происходит, это действительно везде, может быть, вы тоже как-то выскажете свое мнение, какие ну, у вас были... Наверное, не были рождены для того, чтобы быть начальником. И так сложились там какие-то обстоятельства, что человек стал либо хозяином, либо учредителем, либо там каким-то гендиректором, бла-бла-бла, занял какую-то должность более-менее mm -hmm. с полномочиями, так скажем. Но он не может понять, что для того, чтобы быть грамотным начальником, нужны особые навыки, особые черты характера. Ну, то есть он начинает и... мнить себя богом каким-то, да, что... Да, и он просто не осознает и он никогда не осознает, что можно и нужно вести себя по-другому по отношению к своим подчиненным. А я считаю, что это конкретный энергетический вампир. Это ну, не тот а, какой-то мелкий, который дорвался до власти, а это именно просто псих неадекват сам по себе. Ну, у меня тоже mm -hmm. был такой начальник, который он просто не... Вообще вот он не терпел никакой критики, не конструктивной. Не... Где конструктивной? Никакой, никакой просто. Ему нельзя было сказать слово. Не то, что поперек. Он спрашивал твое мнение, и если не дай бог, оно вообще отличалось от его собственного, все, ты в черном списке, причем буквально. Буквально. Ну, всю жизнь. Да. Но вот смотри, в этом и парадокс. То есть хотят хороших специалистов, но при этом, чтобы они молчали и рабско выполняли ваши задания. Умение Тогда... прислушиваться, это тоже. Знаешь, Нет, это не важно. Дано. Слушай, это важно, конечно же. Я об этом говорила, что собственник лучше, наверное, знает свой бизнес. Но вы тогда берите либо умных, талантливых, действительно специалистов, гибкость важна, но вы тоже прислушиваетесь и должен быть какой-то диалог. Либо вы берете Просто... для своего удовольствия каких-то, ну, надеюсь, никто не обидится, может быть, без опыта, студенты, которые вышли или которые еще там учатся, продолжают, но не ждите от них никаких то гениальных решений, идей. И... Ну просто некоторым э, людям не свойственны им самоанализ, и для того, чтобы понять, что, допустим, блин, да, у меня дофига денег, но я никакой управленец, я не могу, я лучше найму кого-то, кто будет управлять персоналом, а я просто буду зарабатывать деньги. Э, нужно проанализировать свои действия, свое отношение там, к этому всему, но согласись, это очень сложно признать, что, да. блин, да, вот в этом я, я согласна. Это очень сложно, и <къем> только в этой как бы сфере, не, не только в работе, вообще в жизни очень ну, сложно себя критиковать. Ну, слушай, на встрече мне тоже говорили, Диан, я вот ищу маркетолога, который маркетолог больше, чем я потому что я тоже не все знаю и так далее. А потом начинается вот этот прессинг и по накатам. Ну, ну, просто идет. таких... То есть это просто какие-то слова... Надо избегать, конечно. Но это, это умение наложить Ну, смотри, вот у меня опыт, я не знаю, компании 7 или сколько. Ну, везде так. Вот у меня нет какой-то супер положительной статистики. Сейчас, да, я работаю э, с разными заказчиками. Есть, но это, я не знаю, 1% или сколько, 10%. 
адекватных людей. Вот. И мне просто интересно, это ну, особенность, не знаю, бизнеса, бизнес, бизнесмен это вот именно такой, такой, такая модель поведения ну, человека. Или это у нас в регионе, или это характерно для а, малого бизнеса. Вот. Ты, наверное, знаешь, что далеко, причем вообще далеко не все супер успешные люди этого мира, они адекватные. Вот они в большинстве своем какие-то очень странные. Например, Стив Джобс, там, не знаю, Болт Дисней, они же все с такой придурью, это вообще, и не дай бог ты, там, нам всем оказаться у них подчинение. Наверное, это какая-то Ну, смотрите, а если вот, например, у нас есть определенный опыт работы, не совсем малый бизнес, компания какая-нибудь, даже вот у Стива Джобса, Apple, ведь не все с ним напрямую общались, хотя, может быть, он и подходил к рядовым ну, сотрудникам, вот не знаю, ну, то есть, но он, что... может быть, интересовался и спрашивал, это, мне, мне кажется, кажется правильно. он выстраивал структуру корпоративную. Ну, то есть, как раз-таки наоборот, он просто был как бы идеологом этого всего, он и вокруг него собирались гением, люди. И вокруг него, да, собрались такие люди, которые сумели грамотно построить, вот построить эту, вот эту всю корпорацию и грамотно ей управлять, и грамотно донести до него какие-то свои мысли. Но... Ну хорошо, у человека, который в этой системе, он пришел и только начинает и работает не руководителем отдела маркетинга, а помощником или просто маркетологом. Есть ли у него шанс развиваться? доносить какие-то свои идеи. Как вы считаете? Ну, просто Очень интересно. Не Нет, особенности же тоже свои. Слушай-ка, я когда после института, я вообще никогда не мечтала стать ни маркетологом, там, у меня никогда не было особого интереса к этой области. Но почему-то так как-то сложились Счастливый случай. Что я пришла маркетологом а, в одну фирму. Я вот, несмотря там на всю какую-то свою зрелость, я довольно наивно повелась там на все обещания, которые мне давали на собеседованиях, что там это такая фирма, вот, мы все такие друг за друга горой, мы все молодцы, да зарплата будет такая, а вот возможности такие, а вот там рост такой-то, меня это все так тоже как-то завело, я не знаю, и когда меня взяли в эту фирму, я проработала там три месяца, все мои вот эти амбиции и какие-то надежды разбились там о берег по имени, по имени, как звали мою, в общем-то, начальницу. И, блин, вот меня это очень спустило на землю, потому что ты не можешь знать, тебе могут говорить и обещать все что угодно. Просто нужно уже смотреть по обстоятельствам, тебя никто никогда не заставит работать всю жизнь на одну фирму. Ну, слава богу, в такое время мы живем. Ты вольна выбирать то, что ты хочешь. Смотри. Наверное, надо говорить всем школьникам, всем студентам, которые вот заканчивают институт, да, пожалуй, школьникам, вот, которые там таких вот еще своих каких-то родственных мечтах, им говорить не обольщайтесь, вот просто все самые свои худшие ожидания, вы их получите. Да, вы их получите, и мало того, вы просто их материализуйте, потому что... Не думайте, что они все вас ждут с распостертыми да, объятиями. Никто вас не ждет, только все в своих руках. Ну смотри, в этих же самых компаниях все-таки кто-то действительно поднимается, то есть нужно, ну поднимается там рост Ты определенный, знаешь, какие методы. вот, то есть ну нужно обладать Понятия. тогда получается определенными качествами в таких компаниях. Это не обязательно профессионализм в твоей сфере, как получается. А какие тогда качества? По как вот вы думаете? Ну это от души. 
по-другому не скажешь. Я не знаю, честно, я не знаю, потому что иногда кажется, что... Вот я когда работала в этой фирме, uh-huh. я иногда шла на работу или сидела на работе, смотрела в окно, мимо окна проезжал, вот знаете, уборщик на таких машинах, они листья с тротуара раскидывают. Uh-huh. Вот Интересно. я думала, Интересно. что он намного счастливее, чем я. Вот я реально так думала, так что это за работа, ну, вот, на которую мне не хотелось ходить, вот просто. Так, просто потому быть, что там конечно. такой начальник, Хотя такой видишь, начальник начальника. И такая атмосфера. И такая атмосфера, да. Хотя многие думают, как вот и я тоже когда-то думала, что, ну, все работают и приходится терпеть. Хочется сказать, что... Не терпите, пожалуйста. Нет, ну, смотрите, на любой работе все равно... Всякие неприятные моменты, но вы найдите для себя что-то, что для вас будет приемлемо. Что вот эти все неприятные моменты будут сглаживать. Да, перекрывать. Да, либо ищите таких людей, каких-то единомышленников, либо такую идею, что вот эта там работа сама по себе будет настолько вас вдохновлять, что все люди, которые будут вас окружать, и все там начальники неадекватные, они смогут... Ну, вот вообще они будут, но вы на них, да, вы не будете на это и так обращать внимание. Вы будете думать, да ну, плевать это все мелочь. То есть, ну, вот я сейчас работаю, и у меня есть начальник, и когда случается какая-то неприятность или какой-то сложный день, я просто думаю о том, что... Ну, я не встаю с мыслью, что, господи, опять мне этим заниматься. Я встаю с мыслью, что, блин, ну, хорошо, новый день наступил, а все, что было вчера, пофиг. Ну, это все забылось, и у всех бывает плохое настроение. То есть, там, моя работа, и то, чем я занимаюсь, и какие-то там успехи, которые я вижу, они все сглаживают там какие-то недовольства начальника или там его капризы или мои капризы. Понятное дело, мы встречаем разных людей, но вот серьезно, не терпите, не терпите, если работа вас не устраивает. Ну, то есть мы говорим о том, что мы не призываем к тому, что пришли, отработали три дня, ой, не нравится, ой, не то, и начинаем бросать. Может быть, все, конечно, через это проходят когда мы совсем еще юные только начинаем. Но мы про то, что работа должна приносить больше приятного и должно хотеться каждый день работать. И если вам действительно хочется, есть какие-то неприятные моменты, но в большей степени, да, то работайте, это круто, вам повезло, поэтому ищите, пробуйте. Сейчас в нашем мире можно работать на себя, можно работать фрилансером, можно уезжать в другие страны и работать, не знаю, с иностранными компаниями и так далее. Это здорово, что можно пробовать. Вот, вот. мне кажется, как не ругают современную Россию, но главный козырь в нашей стране, то, что можно попробовать себя в любой работе, можно развиваться, как ты хочешь, и ты можешь делать, ну, практически... Все, что ты хочешь, в рамках закона, ну, естественно. Слушай, это да, но это опять же, мне кажется, когда ты что-то сам на себя или ну, вместе с кем-то. Никто не, ну, никто тебе не мешает взять и там написать резюме в абсолютно какую-то другую фирму. Поехать, это понятно. Не с России. То есть, блин, вы не ограничены. Нет, своих... это понятно, но если ты приходишь в какую-то компанию со своими правилами, то, скорее всего. Ну, вот ну, опять же, к вопросу понимаю, о том, что ты. Это то, что к... Реализовывать свои идеи. Свои идеи. Идеи. Если, Мне если там... интересно свои идеи, я, может, у кого-то не идея, он все измечал, работает там. Нет, это понятно, ну, ну кому-то есть... есть такие люди, каждый все разные, все каждый выбирает. По себе. Нет, я согласна, кто-то не любит ответственность, и 
ему абсолютно комфортно работать, и это тоже как нормально. по мне, вообще все люди делятся на исполнителей и на тех, кто придумывает идеи. Молотки и гвоздь, да. как сказали в одном из фильмов, не помню в каком. Да, вот пересматривала. Хорошая Вспо фраза. Вспомню, молотки и гвоздь. Ну, то есть, блин, если вы хороший, там, я не знаю, ну, грубо сейчас скажу, хороший дворник, то будьте там самым лучшим дворником. И поверьте, найдется тот дворник, И в этом ничего стыдного хотеть. нет, это здорово. Э Можно организовать тоже да, сейчас свою какую-нибудь супер компанию с классными метлами Nimbus 2000, которые будут так Мёд. нести улицу, Компания что просто... Что просто супер. То есть это... Страничку в инстаграме. Подкасту вот либо... Там не либо бомж вы или проститутка, вот совершенно неважно. Главное, Если нравится, чтобы вы были да. спокойны и чтобы вам это все нравилось. Потому что, блин, я вот работала в букмекерской компании. Одно время мне это доставляло такое в букмекерской фирме. Угу. Такое удовольствие мне на самом деле было интересно. И вот все, что там происходило, какие-то конфликты там с гостями или еще что-то там с начальством, какие-то жизненные всякие передряги мои, вот это все сглаживалось, потому что мне было безумно интересно работать на этой работе. Я вообще не жалею ни о чем. То есть, блин, казалось бы, ну что ты там сидишь, ставки принимаешь. А кто-то работает там годами, потому что им очень нравится это все. Просто нравится и атмосфера, и спорт, все ты постоянно в таком рабочем тонусе находишься, потому что каждый день там несколько сотен спортивных событий, и ты, в принципе, все их должен знать и вообще в них ориентироваться. И, блин, я это тоже может работу, быть интересно. 10, очень. типа 15 лет, поэтому такая работа тоже есть, и такая работа тоже нужна. Да, но, но, не я... нужна. да ну а если не нравится, то воспринимайте как опыт какое-то взаимодействие все нужно воспринимать как опыт да, и плохой да. и хороший но, но да при, приходит время когда уже хочется работать для счастья ну опыт он всегда будет и дальше нарабатываться так Катя а ты нам что расскажешь быстро расскажи давай. пожалуйста нам тоже какое-нибудь интересное про общее у меня не, не столько было много мест положительный опыт мы вот хотели по-моему mm -hmm. ты хотела что-то вспомнить в какой-то компании где можно было как раз реализовывать свой творческий потенциал. Ну да, я работала в одной киностудии в даже их так много. Одна? Там, да, там люди себя реализовывали, делали то, что хотели, прислушивались к друг другу. Это не платный контент, сразу говорю. Не платный контент. Нам никто не платит. Ну вот, вы знаете, вот сейчас мы опять же записываем подкаст, нам это по кайфу, нам это нравится, и мы понимаем, что как бы за это, ну, возможно, вы можете скидывать нам деньги на карту, номер, сотку на телефон, киньте. Да нет, нет. Ну, то есть потенциально это нам никогда не принесет никаких денег. Но это такой дикий опыт еще. Вот самый мой. Это как раз к вопросу о том, что нужно в жизни находить еще что-то, кроме работы, кроме семьи, что тебя будет что тебя будет как-то вдохновлять, подстегивать и заставлять там самого себя пинать к развитию. А потом мы, девчонки, очень умные, интересные, нам всегда есть о чем поговорить, что Нет, между прочим, серьезно, я таким количеством людей пообщалась и, ну, не хочу никого обидеть, но... Кость! Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Я не знаю никаких если что. Вот, но... 
но очень действительно у многих и девчонок в том числе круг интересов ограничен и поговорить не о чем с ними, а я очень люблю по всем поговорить. Ну, ну, мне кажется, еще мы вступаем в такой возраст, когда уже бла-бла-бла, и все такие ограничения стираются, потому что я себя вспоминаю там 17 лет, вот было интересно прям все. Да. Я там могла по 5 фильмов в день смотреть, там да. книгу прочитать за день, вообще не проблема. Сейчас как-то мы настолько сами себя перегружаем всякими своими что надо, надо, это надо, надо, это возраст. Что вот никакого времени там на воздух даже там не остается. Но ты как думаешь, что это нормально? Это не считается Нет, инфантилизмом, это что мы там, типа, наше поколение, мы в 25 лет продолжаем по 5 фильмов смотреть или что-то. Главное, чтобы это не мешало Главное, нашей работе. Чтобы это не мешало другим людям. Ну, чтобы не мешало другим людям, чтобы тебе было комфортно. И это уже можно совмещать совместно там с работой. Ла-ла-ла. Все, что я поняла там за, ну, со скольки лет я работаю, лет, наверное, с 19. Я за... тоже где-то, да. За пять лет, короче, моей трудовой деятельности. Что? Итак. Это Я, ну-ка, расскажи. Я работала в колл-центре. А у нас по трудовому со скольки можно, да? Не полный день там, по-моему, да? Мы не специально работали, так что... Ну так-то можно официально, но не полный день. Мы обзванивали людей обычных, спрашивали про заправки, больницы. А у тебя голос был нужен? Нет, мне даже я умела ставить голос, меня даже мужчина как-то из Тюмени звал в кино, между прочим. Вот так вот. Они молодуха. Вас посадят. Можно было по телефону подработать еще чем-то пообщаться. Навыки. 14 лет, ну, знаете. У нас этот подкаст будет. Кстати, у нас 18. Но это важно. Вот я хочу еще один вопрос задать. В нашем время вообще девушки должны работать, не должны, потому что многие Не-не-не. Ну, можем, можем обсудить равноправие и неравноправие, кому проще достичь. Мне вообще сказать нечего, я никогда на себя не чувствовала никакого давления. Аналогично. То есть никогда не было типа, ты девчонка, ты там вообще тебе полы нигде, бла-бла-бла, полу того работать не работать. Просто многие, мне кажется, нужно обязательно. Это интересно, и это нужно быть... Ну или стать забираем мамой счастливой мамой. Счастливой мамой. Просто рассчитывать на кого рассчитывать на кого-то. Не очень люблю вот это независимые женщины и так далее, но действительно в наше время на кого-то рассчитывать. что вообще нельзя делать, девочки, запомните. По-моему... Нельзя вообще ни на кого полагаться. Это действительно, это правда, и, по-моему, очень приятно зарабатывать на какие-то свои радости, себе на одежду, на косметику, на путешествия. На одиннадцатом классе вообще мировая женщина, я ее обожаю до сих пор. И она всегда говорила: вот девочки, образование нам нужно женщинам, поскольку у нас были в классе только они девочки, нужно не для того, чтобы. Что, что... У нас был соцбум. Что это? А, соцбум. А, типа все парни в физмате? А, у меня был стфил, передаю привет, 33-й школе. В физмате, в универсальном, в будущем в клинике. 
био какой-то класс. Ну, да, знаю, ладно, что говорила, общем, я... Я... Она говорила, что образование нужно в первую очередь не для того, чтобы там, для саморазвития или еще что-то, а для того, чтобы когда твой мужик тебя пнет под жопу, а это обязательно звучится. Позитивные подкасты. Не села в лужу, но это она так говорила, что вас обязательно под жопу пнут, вы тут все вот такие. Чтобы ты не села в лужу и плакала, грубо говоря, с голой жопой. А сказала бы, и что? А у меня вообще-то образование есть, я вообще-то то-то-то умею, могу, и в принципе ты нахер мне не сдал. Мне кажется, Поэтому... сильные умные мужчины, но им нравятся тоже умные да. женщины, они хотят рядом с собой увидеть, они какую-нибудь «А, я на дипане посижу, готовить не умею, да, и подышу». Поэтому работайте, ребята, на радость, Работайте, любите свою работу, будьте счастливыми в своей работе и пис. И занимайтесь собой, собой. Обязательно. Вот, да, всем peace, love, work, hard, and travel. До следующего подкаста. Всем пока.